0: Szepty horroru. Paragraf piąty. Autor Paweł Kraczkowski. Występują Tomasz Osica, Maciej Dybowski, Katarzyna Kanabus. Pani Agato, poproszę dwie kawy na taras.
1: Zwolnił przycisk Interkomu i odwrócił twarz do swojego gościa.
0: Zapraszam tędy. Szkoda marnować tak pięknej pogody na siedzenie w środku.
1: Dodał wstając i wyciągając rękę w kierunku dużych półobrotowych drzwi z jednej tafli szkła, oddzielających biuro na ostatnim piętrze drapacza chmur, od pokaźnych rozmiarów tarasu. Gość wstał i podążył we wskazanym kierunku. Podeszli razem do otwierających się automatycznie fotochromowych wrót. Faktycznie błękit nieba, biel kilku obłoków oraz jaskrawa tarcza słońca zachęcały do przeniesienia się na zewnątrz. Zaś przyciemniane elektrycznie szyby ściany, przez które wychodzili, powodowały, że wewnątrz pomieszczenia panowała atmosfera jak w krypcie. Wczesna wiosna nie niosła ze sobą jeszcze upałów, lecz temperatura była już w sam raz, żeby bez potrzeby ściągania marynarki rozkoszować się promieniami słońca, powiewem świeżego, pachnącego kwieciem i z nagrzewającego się powietrza oraz filiżanką peruwiańskiej kawy. Gospodarz wskazał gościowi plecione z rzemiennik, wygodne siedziska przy niskim, kryształowym stole. Stal, szkło i skóra z najdroższego na świecie hodowlanego bydła. Nie dość, że antrykot z mięstych krów był rarytasem, to jeszcze grabarze robili cuda ze skór tych zwierząt, których nie tknęły ani sztuczne przyspieszacze wzrostu, ani inne wynalazki biochemii. Na tacy ustawione weneckie szkło i chińska porcelana karmiły oczy, podczas gdy kubki smakowe i nos przepełniał aromat podanego w nich przez agatę czarnego napoju. Gość siedział na fotelu, lekko po skosie z założonymi nogami. Natomiast podejmujący go próbował rozgryźć mężczyznę znajdującego się w tej chwili naprzeciwko. Obserwował go spokojnie pijącego kawę przez przydymione szkła swoich okularów od Hugo Bossa.
0: Czy zechce pan wyjawić mi cel swojej wizyty?
1: Mężczyzna w ciemnogranatowym skrojonym na miarę garniturze z islandzkiej wełny czasankowej odstawił filiżankę. Poprawił się w fotelu i przekrzywiając nieco głowę, spojrzał przez odrobinę zmrużone oczy w kierunku rozmówcy. Pomimo temperatury, która nie była ani zbyt wysoka, ani zbyt niska, po grzbiecie prezesa Tomeckiego spłynęła kropla potu. Ślad, który pozostawiła, zmroziła jakiś zabłąkany chłodny powiew, czy coś w tym stylu. Efekt był natychmiastowy i porażający, jak iskra z paralizatora. Wszystkie mięśnie zesztywniały, instynktownie przygotowane do ucieczki.
0: Przyszedłem w sprawie naszej umowy.
1: Zabrzmiał wyraźnie męski baryton, mimo iż był on niewiele głośniejszy od szeptu.
0: Umowy? Jakiej umowy? Mam wrażenie, graniczące z pewnością, że widzę Pana
1: pierwszy raz w życiu. Podjął próbę wyjaśnienia niespodziewanej wizyty gospodarz, dodając prawie natychmiast.
0: I w zasadzie to jak panu udało się do mnie dostać bez wcześniejszego umówienia spotkania?
1: Mężczyzna rozsiadł się wygodniej i rozpinając guzik marynarki oparł się głębiej.
0: Znamy się co najmniej od 10 lat. Dokładnie o 12 minie 10 lat i dwa tygodnie. Przepraszam za te dwa tygodnie. Wiem, że to czternaście dni stracone w pana mniemaniu. Jednak zapewniam, że jest to zwyczajny termin uruchomienia procedur wdrożenia w życie warunków umowy.
1: Jakiej umowy? Powiedział Henryk Tomecki podniesionym nieco głosem, irytujący się już na bezczelnego natręta. Chciał wstać i odejść. Niech pan usiądzie i nie przerywa. Proszę. Kontynuował przerwaną wypowiedź nieznajomy.
0: Nalegam.
1: Odczekał chwilę i kiedy emocje gospodarza nieco opadły, zwrócił się przez ramię do niewidocznej za szklaną taflą ściany siedzącej przy biurku asystentki prezesa. Nie podniósł głosu ani odrobinę. Pani Agato, nie będziemy już więcej pani potrzebować. Dziękuję. Tomecki widział ze swojego miejsca, jak uchylają się nieco mniejsze, również szklane drzwi prowadzące na taras. Kilka chwil wcześniej jego sekretarka i asystentka w jednym, Pracująca z nim od czasu ukończenia swojego licencjatu, już prawie 10 lat, weszła przez nie, by wnieść tace z zamówioną przez prezesa kawą. Teraz spokojnym pewnym krokiem opuściła sekretariat. Podeszła do chromowanej balustrady i przychyliła się przez nią i odepchnęła się stopami od podłogi. Poszybowała 44 piętra w dół. Henryk poderwał się i podbiegł do barierki. Spojrzał za nią z przerażeniem wymalowanym na twarzy, Ciało kobiety rozkwitło krwawym rozbryzgiem na dachu przybudówki wieżowca. Niechybnie uchroniło to parę osób od traumy, jaką mógłby wywołać podobny widok na chodniku, gdyby spadła kilka metrów w lewo.
0: Czy możemy kontynuować?
1: zapytał spokojnym głosem mężczyzna sięgając po filiżankę, aby dopić jej zawartość. Domecki stało od niego dobre 8, może 10 metrów, ale słyszał każde słowo. Głos był wyraźny, ale jednocześnie na pograniczu szeptu. Wrócił na miękkich nogach z galopującym sercem w klatce piersiowej i usiadł naprzeciw niewzruszonego sytuacją gościa.
0: Dziękuję. Jak już mówiłem, nasza umowa właśnie się dopełnia. Proszę o wywiązanie się z pańskiej części naszego kontraktu.
1: Upił kolejny łyk i odstawił filiżankę, po czym dodał z nieskrywaną przyjemnością,
0: Hmm, piekielnie dobra kawa.
1: Henryk Tomecki nie potrafił opanować kołatania serca i drżących rąk. Nawet nie próbował podnieść filiżanki, choć w ustach mu zaschło. Jąkając się rozedrganym głosem, spytał jeszcze raz nieznajomego z nieudawaną szczerością: Pro, Proszę pana, o jakiej um umowie pan mówi? Proszę mi wyjaśnić. Pan granatowy garnitur poprawił karmazynową poszetkę ocenił stan rozmówcy, spojrzał na nadgarstek uzbrojony w klasycznego Simastera i uznał, że będzie to w dobrym tonie i jak najbardziej na miejscu, aby przedstawić jego kontrahentowi kilka słów wyjaśnienia.
0: Dobrze zatem. Dokładnie 10 lat i dwa tygodnie temu przebywał pan w okolicy podlubelskiej wsi Kozice Górne, gmina Piaski. Złapał pan gumę i zatrzymał się na skrzyżowaniu lokalnych dróg. Pańska sytuacja finansowa była wówczas nieciekawa. Kredyt hipoteczny na dom i samochód. Dwoje w sumie małych jeszcze dzieci. Żona z problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie w sferze zawodowej i prywatnej. Do tego wisiało nad panem widmo utraty posady ze względu na niskie wyniki sprzedażowe w pańskim regionie.
1: Zgadza się? Henryk popatrzył na niego i pokiwał głową. Nie zapomniał o tamtych problemach, ale przecież co to miało do rzeczy.
0: Tego dnia podczas zmiany koła w samochodzie skaleczył się pan w rękę kluczem do kół. Odszedł pan od samochodu wykrzykując, cytuję, Nie chcę tak dłużej żyć. żyć. Mam dość. Zabierz mnie stąd w chuj. Zapierdalam jak wół. I co? Główno. Nawet dzieciom nie mogę zapewnić normalnego domu i spokoju. Na nic mnie nie stać. Ani luksusów, ani nawet na życie. Kurwa, ja chcę tylko, żeby Anna była zdrowa. Dziewczynki miały dom i skończyły szkołę, żeby mogły normalnie, kurwa, żyć. I miały choć odrobinę lepszy start w życiu niż ja. Czy to, kurwa, za wiele? Koniec cytatu.
1: Tomeckiemu serce waliło jak młotem. Zapomniał już o widoku spadającej przed chwilą sekretarki. Tym razem była to reakcja na usłyszane właśnie słowa. Oczy miał szeroko otwarte i tkwił w bezruchu, słuchając dalszej części przypominanych mu wydarzeń.
0: Wymienił pan uszkodzone koło, wpierw owijając rozciętą rękę ścierką do czyszczenia tapicerki. Potem wyrzucił ją pan do przydrożnego rowu po północno wschodniej stronie rozstaju dróg. Wracając do drzwi kierowcy wrócił pan jeszcze na środek skrzyżowania, aby podnieść identyfikator, który tam panu wypadł. Wtedy na asfalt spadły dokładnie trzy krople pańskiej krwi. Ten moment uznajemy jako pieczętujący naszą umowę. Od tego momentu liczymy 14 dni potrzebnych na przygotowania i wdrożenie w życie zgłoszonych przez Pana roszczeń. I tak w skrócie czytamy. Paragraf pierwszy: Poprawa warunków materialnych. Paragraf drugi: Poprawa stanu zdrowia żony. W paragrafie trzecim zbiorczo ujęte zostały. Wykształcenie, stan materialny i start w dorosłe życie córek. Uznaliśmy, że przy tak ogólnym opisie roszczenia zastosujemy pakiet rozszerzony. Uroda, talent, inteligencja, przebojowość. Czwarty paragraf wiąże się bezpośrednio z pierwszym. Ale jako, że wyszczególnienie luksusu pojawiło się w momencie przedstawienia pańskich warunków, postanowiłem dorzucić od siebie wyczucie stylu, gustu i smaku. Objęliśmy tym całą rodzinę. Tak pokrótce prezentuje się nasza umowa. Z naszej strony to tyle. Oczekujemy teraz wywiązania się z pańskiej oferty zapisanej w paragrafie 5.
1: Henryk zamknął usta. Serce się uspokoiło. Nadal nie dowierzał w to, co się w tej chwili dzieje na tarasie biurowca, w którym od ośmiu lat prowadzi swoją własną firmę. Po dwóch latach stopniowego wzrostu od przypomnianego mu przed chwilą dnia faktycznie stan finansów nie tylko się poprawił, ale stał się wręcz doskonały. Giełda zwyszkowała, inwestycje się zwracały, wspólnicy pomogli rozwinąć skrzydła, po czym ekspansja jego firmy spowodowała, że stał się potentatem swojej branży. Żona dzięki zdobytym pieniądzom mogła poddać się leczeniu i ostatecznie odzyskała 99% sprawności. Pozostały jej tylko dwie blizny po operacjach. To jednak niska cena za powrót do zdrowia i normalności. Córki wyrosły na piękne, młode kobiety. Starsza z sukcesem rozwijała swoją linię modową, a młodsza świeciła triumfy w salach koncertowych całej Europy, Japonii i obu Ameryk. Podróżowały, zwiedzały świat, uczyły się języków i poznawały ludzi. Ich domem stała się willa ozdobiona dziełami sztuki. Gustowne dodatki, drogie i ekskluzywne przedmioty otaczały teraz całą rodzinę. Wszystko to faktycznie osiągnął w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Spojrzał w oczy mężczyzny siedzącego naprzeciwko.
0: Czy może pan przedstawić treść paragrafu piątego umowy? Przypomnieć mi. W skrócie. Poprosił Henryk. Oczywiście. W paragrafie piątym zawarte zostały dosłownie przytoczone pańskie słowa. Czyli nie chcę tak dłużej żyć. Mam dość. Zabierz mnie stąd w chuj. Doprecyzowano jedynie, że od wcielenia w życie pańskich roszczeń jako ofiarodawcy będzie panu przysługiwał okres standardowych 120 miesięcy na zapoznanie się z efektami wywiązania się przez nas zapisów zawartej umowy. Po tym okresie zostanie wykonany zapis paragrafu 5 w formie pozbawienia pana życia i przejęcia pańskiej duszy. Zgodnie z pana życzeniem jedynie termin zabrać w chuj. Został zapisany precyzyjnie jako przekazanie duszy w depozyt na wieczność. Czy ma pan, panie Henryku, jeszcze jakieś pytania? Tak, jedno. Kim jesteś i jak się nazywasz? Wypalił prawie bez namysłu. To w zasadzie dwa pytania, ale nie szkodzi. Na drugie nie odpowiem gdyż w klauzuli odstąpienia od umowy jest dokładnie opisane, że jeśli do dnia dzisiejszego do południa wypowie pan po moje imię, którego brzmienie sam pan odkryje, będę zobowiązany do odstąpienia egzekucji. Tak, to dobre słowo. Egzekucji należnej nam pańskiej duszy. Zatem wybaczy pan, ale nie będę teraz ryzykował przedstawiając się z imienia. Zostało nam jeszcze kilka minut do dwunastej. Dodał z szatańskim uśmiechem. A co się tyczy pierwszego pytania, to jestem pełnomocnikiem i wykonawcą umowy zawartej między panem a moim pracodawcą. Pełnię funkcję demona rozdroża. Lub jak niektórzy nas nazywają, demona na rozstajach.
1: Uśmiechnął się i dodał.
0: Mam nadzieję, że nie będzie nie taktem, jeśli zaproponuję panu szklaneczkę pańskiej własnej whisky. Oczywiście jeśli wolno, sam również chętnie zwilżeniu usta. Szkoda by tak szlachetny trunek, który czekał na odpowiedni moment 25 lat, miał się zmarnować.
1: Podszedł do stojącego obok stołu. barku na kółkach i nalał dwie szklanki bursztynowego płynu, podając jedną Henrykowi. Uniósł szklaneczkę i wygłosił. Za udane interesy. Po czym wypił zawartość. Tomecki również wypił do dna, a kiedy odsuwał szkło od ust, przez zniekształcające obraz dno naczynia zobaczył puste, Czarne oczy ze złotymi rozbłyskami przypominającymi języki ognia. Poczuł dłoń na klatce piersiowej wypychającą go za balustradę. Jeszcze w locie, zanim sięgnął bruku, usłyszał głośne warczenie, parskanie i basowe szczekanie zbliżające się w jego kierunku z każdą sekundą nieuchronnie kończącego się życia.
2: Dziś w południe w centrum Warszawy przechodnie ujawnili makabryczny widok. Z tarasu biura na ostatnim piętrze biurowca Wintrow's Tower, należącego do multimilionera Henryka Tomeckiego, wyskoczył sam jego właściciel. Policja i prokuratura podejrzewa rozszerzone samobójstwo. W trakcie czynności ujawniono drugie ciało należące do Agaty M., sekretarki Tomeckiego, znajdujące się na dachu przybudówki wieżowca. Ze wstępnych ustaleń wypadła lub została zepchnięta z tego samego tarasu kilkanaście do kilkudziesięciu minut wcześniej. Brak śladów walki oraz innych obrażeń niż wynikających z upadku. Nie wyklucza się, że było to zabójstwo. W telefonie kobiety oraz na mediach społecznościowych znaleziono krótki wpis pod wspólnym zdjęciem z jej szefem. Dłużej tak nie mogę. Na jej uruchomionym komputerze widniał list do żony prezesa. Treść listu nie została opublikowana. Na tarasie, na stole stała butelka otwartego mocnego alkoholu, jedna szklanka oraz filiżanka niedopitej kawy. Gabinet, podobnie jak sekretariat, były zamknięte od środka. Sprawa wymaga dalszego wyjaśnienia. Będziemy Państwa informować na bieżąco.
0: Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica